0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 29 agosto 2022 come sempre in voce massimiliano coccia come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola aperture dei quotidiani relative ovviamente Alla campagna elettorale in corso, il Corriere della Sera, i partiti, tregua sul gas. Nella giornata di ieri eh, c'è stata diciamo, uh, parziale risoluzione della problematica rispetto al price cap del gas disponibili fra Tre Italia e Forza Italia, letta eh, Fiducia Indraghi, il Movimento 5 Stelle, siamo in ritardo, i partiti appunto, lanciano la tregua, Salvini serve un armistizio, Calenda, vediamoci, il piano del governo per imprese e cittadini e ancora la Repubblica Gas c'è un tesoro negato, la tassa sugli extrauditi delle aziende energetiche doveva valere 10 miliardi, lo Stato ne ha incassati soltanto uno, pioggia di ricorso contro la riscossione. Pressing dei partiti sul governo per un immediato decreto aiuti, ma Palazzo Chigi frena in attesa di un quadro preciso delle riserve finanziarie disponibili e Speranza, Meloni e Salvini corteggiano i Novax, ma il Covid circola ancora. Questa è un'intervista al Ministro della Salute che leggeremo dopo. E ora la stampa, caro Bollette, i paletti di Draghi, dopo Calenda anche Salvini invoca l'armistizio elettorale, Letta la situazione insostenibile, Palazzo Chigi no a nuovi deficit e ancora Letta, Premier il peggiore di sempre, tassi conti e immigrati, così apre libero la sua prima pagina odierna e ancora il giornale con la scusa della Bollette tornano l'esproprio proletario addirittura comunisti e ambientalisti, l'andini sciocchi, ridistribuire il 100% di extra profitti di banche ed aziende farmaceutiche, i partiti invocano Draghi che lì gela Berlusconi io ho creato ricchezza da altri leader solo parole e il fatto quotidiano è la solita destra e rivuole l'impunità parlamentare l'ideona di Nordio ministro della giustizia in pectore e ancora nel taglio alto così la Philip Morris nasconde i clienti la nicotina dell'ICOS e sopra ancora nell'altro taglio il conflitto mondiale la cultura e lo spettacolo artisti per Zelensky quando a fare la guerra vanno pittori e poeti e la verità è incredibile, ora AIFA e Is litigano persino sui morti e il tempo, invasione democratica, gli sbarchi non si fermano, 2000 nelle ultime 24 ore, ma il PD... Dice che va tutto bene Lampedusa esplode e l'Unione Europea di ridistribuire i migranti tra i paesi non ne vuole sapere sono dieci volte più rispetto allo scorso anno Meloni, blocco navale, subito ecco diciamo in poche righe viene condensato e distillato il pensiero errato della destra sull'immigrazione viene richiesta la ridistribuzione dei migranti ma la ridistribuzione dei migranti su base nazionale si può fare se viene in qualche modo cambiato il trattato di Dublino, trattato di Dublino che i stessi alleati di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ovvero Orban e il gruppo di Visegrad, non vogliono modificare perché chiaramente la ridistribuzione territoriale è un problema e dall'altra parte esce ancora una volta. La favoletta del blocco navale Che è, diciamo per le convenzioni internazionali e tutto quanto la serie protocolli internazionali non potrà mai essere applicato, ma si sa che in campagna elettorale lo spettro dell'immigrazione è sempre, sempre interessante da agitare. Il messaggero Bollette spinta sui sostegni e poi al centro il messaggio di Francesco, l'Aquila, Iemo Nanzi. Andiamo avanti. Ieri il Papa Francesco è stato all'Aquila ed ha aperto la porta del giubileo celestiniano, una tappa importante per il Santo Padre, e la vedremo. E domani. Letta in prima pagina il dramma degli elettori di sinistra, è come se di colpo si fossero liberati tutti il mio antico retaggio comunista, la disciplina, la prima vittima Enrico Letta, l'appello al voto utile, non basta più. È un articolo di Giorgio Meletti e andiamo avanti, il sole 24 ore ancora, assunzioni extra UE, 50.000 permessi e il resto del cartellino pensioni anticipate, asse trasversale e poi il numero speciale del foglio del lunedì questa volta apre con Giorgia Meloni, una Giorgia Meloni raccontata da Macox, una piccola donna bionda che dice gli italiani hanno il diritto di scegliere il capo dello Stato l'attuale sistema ci ha portato ad avere 11 governi in 20 anni mentre il sistema precedente ci ha dato per 20 anni solo un Aspetta, govern- spe- rifamola non so bene ma continua a suonare strana questa è la vignetta di Macox che prende ovviamente in giro Giorgia Meloni sul fascismo il mattino bollette pressing per gli aiuti e ancora il eh, quotidiano del sud la tagliola dei potentati locali l'opportunità storica che il sud non può sprecare per lo sviluppo sbilanciato da fare e questo è eh, diciamo un tema che il giornale del Mezzogiorno pone anche in virtù delle polemiche dei giorni precedenti intorno a Matteo Salvini che aveva chiesto in caso di vittoria una tra il centrodestra, un ridimensionamento del 40% dei fondi previsti nel PNRR a pannaggio del Mezzogiorno e andiamo a vedere un po' invece i giornali all'interno perché ovviamente come avete visto il gas un po' la fa da padrone, ma ci sono anche dei... Punti di vista abbastanza interessanti quest'oggi e soprattutto sul Corriere della Sera Massimiliano Tarantino racconta i cinque anticorpi per non subire la campagna elettorale, Cinque consigli elettorali. Tarantino scrive: La campagna elettorale è il tempo del bicchiere mezzo pieno, anzi, della ridda di soluzioni semplificate perché il proprio bicchiere sembri mezzo pieno. E quello dell'avversario perennemente mezzo vuoto. La politica si riduce all'osso tema soluzione sordiso, pillole di consolazione per elettori arrabbiati, spunti frammentati costruiti per catturare l'attenzione, far innamorare ed incantare, con due conseguenze, il voto poco consapevole dei più affezionati e l'aumento a dismisura del partito dell'astenzione. Ma non è una strada ineduttabile, possiamo vivere la campagna elettorale dotandoci di qualche anticorpo che non ci faccia partecipare per sordimento ma per convincimento. Ne propongo cinque. Aggiungi un punto. Ad una affermazione perentoria declamata con incrollabile convinzione dal politico di turno, anche e soprattutto quello che ci appassiona di più, proviamo ad inserire, alla fine, un punto di domanda. L'esercizio del dubbio non toglie credibilità, ma anzi consente di trovare proprie risposte a tematiche generiche e generalizzate, dando a quel percorso di conoscenza una gratificazione isperata. La politica è fatica. Copia dagli altri, i partiti propongono soluzioni un po' su tutto, ma eh, rarissimamente si tratta di idee originali che non hanno delle esperienze analoghe in altri paesi. Tutti gli schieramenti appartengono a famiglie europee che si muovono su binari simili se non identici. Confrontare le soluzioni italiane con quelle già sperimentate dai cugini spagnoli, francesi o tedeschi consente di uscire dal nostro ombelico e di togliere la componente di propaganda andando al cuore dell'applicabilità delle varie riforme. La politica è realtà. «Tieni il tempo», scrive Tarantino. «La politica tende a rincorrere una fiducia incondizionata e a ridurre eh, l'elettore nell'accettazione fideistica. Non bisogna credere, serve informarsi ed di internet, la tv, i giornali non bastano. Servono strumenti di approfondimento lenti, come solo i libri sanno essere. Un giro libreria per un paio di acquisti mirati consente di dedicare il tempo giusto al confronto e all'approfondimento. La politica è cultura». Continua Tarantino, segui il denaro, nessuna soluzione è a saldo zero, sebbene sia oltremodo legittimo per varie parti in gara, la scelta di cosa preferire nella propria agenda delle priorità, non sempre per usare un eufemismo, sono trasparenti le conseguenze economiche, vanno ricercate, se non ci sono vanno pretese, con domande accurate e risposte puntuali, quanto ci costa la politica è denaro. E l'ultimo punto Tarantino lo dedica al guardare lungo, siamo diventati degli elettori poco esigenti, ci siamo abituati al fiato corto, richiediamo soluzioni Ikea, facili da montare per assemblare un bisogno impellente. Poi si vedrà, ci penserà qualcun altro, invece quel qualcun altro siamo noi, diamo fiducia alle proposte che ci fanno vedere un modello di società complessiva nella quale ci riconosciamo. Non assecondiamo il beneficio individuale che erode e trascura la prospettiva della comunità. La politica è generosità. Questi cinque postulati scritti da Massimiliano Tarantino, che è il direttore della Fondazione Gian Giacomo Filtrinelli, ci riporta soprattutto al grande problema tra i problemi, ovvero la partecipazione alla vita politica e culturale dei nostri concittadini, del nostro paese, ma soprattutto la cosiddetta astensione sistemica che come abbiamo raccontato più volte è forse la vera protagonista ancora ignorata del dibattito pubblico e sul sole 24 ore c'è eh, diciamo un tema ancora molto importante che viene eluso dalla politica ovvero i fuorisede. e i fuorisede rischiano questa volta di non votare e molti residenti all'estero possono votare per poste 4,9 milioni di studenti e lavoratori si trovano in un'altra città e devono tornare dove risiedono e il titolo di questo Articolo di Eugenio Bruno è rischio astensionismo con il 10,5% di fuorisede, quota più alta al Sud. Marco, laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, segue un dottorato di ricerca in computer scienze a Lette di Zurigo, la laurea in economia aziendale nella sua Palermo e da qualche mese Junior Sale Account in una media impresa della capitale. Il primo, il prossimo 25 settembre, potrà evitare di sobraccarsi un viaggio di 280 km e votare per corrispondenza, come tutti i nostri connazionali residenti all'estero. La seconda, invece, se vorrà esercitare il suo diritto costituzionale, dovrà percorrere 925 per tornare nella città natale, potendo al massimo di lo sconto sul biglietto del treno, nave o da aereo. Sebbene i nomi di identikit appena tratteggiati siano di fantasia, la differenza di trattamento è reale ed è anche di più diffusa di quanto si pensi, visto che riguarda 4,9 milioni di persone, il 10,5% dell'intero corpo elettorale, secondo le ultime stime della commissione di esperti nominata dal ministro dei rapporti con il Parlamento Federico Dinca, che ha elaborato una proposta di riforma per consentire a tutti coloro che studiano o lavorano in una provincia diversa da quella di residenza di esprimere il loro voto senza dover per forza. A tornare a casa. Poi però è subentrata la crisi di governo, il progetto di Election Pass si è rinato nuovamente. Ma il tema non è nuovo, era emerso già l'indomani della caduta del governo Draghi, ma è tornato d'attualità venerdì scorso. I microfoni di Radio 24 su... La leader di più Europa è Mabonino, si è detta preoccupata per l'astensionismo e mi pongo il problema ha aggiunto di 5 milioni di fuorisiete, tanti giovani ma anche tanti lavoratori che non potranno votare. A quantificare la platea ci ha pensato il libro bianco di 284 pagine per la partecipazione ai cittadini, come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto messo a punto nel maggio scorso dalla commissione voluta da Dincà. In quella sede è stato evidenziato come su 22,7 milioni di maggiorenni che studiano o lavorano, quasi 4,9 lo fanno in luoghi diversi della provincia o città metropolitana di recensione. Peraltro 1,8 milioni di questi vivono da oltre 240 minuti di distanza tra andata e ritorno da casa. Più nel dettaglio, per raggiungere la propria circoscrizione elettorale, 728 mila persone, circa il 15%, dovrebbero affrontare uno spostamento complessivo andata e ritorno compreso tra 4 e 8 ore. il 9,2% tra 8 e 12 e 681.000, il 14, di oltre 12 ore partendo da qui il documento sottolinea che considerato l'impegno del tempo necessario e i costi relativi si può assumere che questi cittadini siano potenzialmente ascrivibili all'universo degli astensionisti involontari. Se poi si pensa come dimostra il grafico in pagina che il fenomeno riguardi soprattutto il sud delle isole arreda sempre ad alto rischio di astensione, il pericolo di fuga dai seggi in vista del 25 settembre appare in tutta la sua drammaticità. Le proposte di riforma sono al palo, partendo dal presupposto che 5,8 milioni di danesi residenti oltre i confini nazionali da almeno tre mesi possono invece votare per posta le politiche, purché le facciano richieste entro il 32 giorno per antecedente, il voto ed eleggere i quattro deputati e i quattro senatori della circoscrizione estero. Lo stesso Libro Bianco proponeva di sfruttare il processo di digitalizzazione delle liste elettorali in corso e istituire un action pass da mostrare in qualsiasi seggio sul territorio nazionale, sul modello del Green Pass legato al Covid-19 che abbiamo imparato a riconoscere nei mesi scorsi, con l'accortezza di consentire l'accesso ai seggi in un giorno antecedente quello delle elezioni, così da ricorrere al voto anticipato presidiato che a detta dei proponenti avrebbe rispettato i principi di personalità, segretezza e libertà garantiti dall'articolo 48 della Costituzione. In realtà il tema dei fuorisede, se lo era già posto anche il Parlamento, con cinque distinte proposte di legge all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera, a partire dal maggio del 2021. Dopo i rilievi del Ministero dell'Interno su rischi di ritardo dello spoglio o di riconoscibilità del voto in caso di espressione dello stesso a distanza, la macchina si era inceppata. Il risultato? Il testo unico che avrebbe dovuto sbloccare l'impasto non è mai arrivato e a poco sono serviti i vari comitati sorti qua e là. Con la caduta del Governo al massimo se ne parlerà durante la prossima legislatura e questo è un tema, forse il tema di questa campagna elettorale ed è anche un appello che rivolgiamo un po' alle forze politiche in campo di far votare i fuori sede nella, loro, diciamo, nella loro città di domicilio di lavoro perché ovviamente per abbassare questa forbice di astensione ma soprattutto di permettere a tante e tanti di riuscire ad esprimere il loro diciamo, voto e quindi la propria consapevolezza anche in virtù della peculiarità eh, che vivono e che eh, affrontano ogni giorno, è necessario un provvedimento d'urgenza del Consiglio dei Ministri. È impossibile e impensabile pensare anche che tutto quanto questo possa svolgersi, viaggi d'andata e ritorno in un solo giorno, perché si vota ovviamente quest'anno in un solo giorno, il 25 settembre. E soprattutto l'idea di un paese che ancora non trova una quadra per definire in modo strutturale il diritto di voto, il diritto alla libertà di voto e di coscienza intorno all'utilizzo e all'espletamento della propria funzione elettorale, ci descrive e ci inquadra. Una politica che fa molte proposte non è riuscita nell'arco di questi dieci anni, da quando poi il fenomeno ovviamente ha assunto una dimensione demografica importante, arrivando ovviamente a toccare cifre altissime come 5 milioni a trovare una soluzione, una soluzione pratica e questo diciamo che non solo la dice lunga sulla volontà di intervento su quei settori di crisi del nostro paese, ma soprattutto la dice lunga su quanto possiamo e dobbiamo vedere intorno a questo mondo che cambia. Il mondo che cambia è il mondo delle professioni, il mondo della cosiddetta eh, gioventù migrante eh, a scopo lavorativo, a scopo di ricerca. Ed ecco, pensate che eh, questa classe politica non è riuscita a fare nulla eh, se non a, a fare cinque proposte di legge che si sono arenate in commissione. Perché? Perché è molto difficile trovare un punto di compromesso su... Un qualcosa che viene visto come sacro, come il voto sicuramente, ma perché dall'altra parte il gioco dei vedi incrociati e reciproci danneggia costantemente questo tipo di provvedimenti. Se non si riesce a fare un provvedimento per far votare i ragazzi, le ragazze, le donne e gli uomini che votano e vivono in altri contesti, è come si potranno poi prendere delle misure? coraggiose eh, sulle politiche eh, giovanili, su quei pezzi della vita pubblica che li riguardano. È un grande mistero che cercheremo di vedere e eh, affrontare nel corso di queste settimane, con la speranza che non solo qualcuno ci ascolti, ma che queste centinaia di migliaia di chilometri per votare siano a breve un piccolo ricordo di una professione politica che non esiste più. Per oggi è tutto, Quarto Potere torna domani, come sempre alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.